0: Bonjour vous tous. On est parti pour un podcast. C'est le premier podcast live conversationnel. Donc du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. ça concerne le Bonjour à la base. L'hashtag Bonjour à la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour les Rooms. On est en simultané. On est sur différentes plateformes. Merci de nous récupérer, de nous retrouver pour ce nouveau direct avec euh, bah, voilà, la reconnaissance faciale. Euh, je vous en parle, avec des cas très précis, donc j'ai récupéré un article, on peut en parler, c'est ce qui peut se retrouver proche de chez nous également, sous différentes formes. Bonjour Georgia, bonjour Christophe, merci de vous installer sur un Youtube qui commence, les commentaires vont, vont, vont arriver. Facebook, de retour, bonjour, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver, positionner vos commentaires, salut kit. Tout va bien vous-même. Et pour des lives, c'est la même chose. Vous pouvez également communiquer, positionner vos commentaires. Il est 13h30. Alors, justement, je vous mettrai le lien de l'article sous la vidéo. Avec la reconnaissance faciale, Israël interdit aux Palestiniens tout semblant de vie privée. Alors, on est à Hébron, en Cisjordanie. Un article... Donc, que j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Euh, ça concerne euh, Chronique de Palestine. L'armée israélienne a conduit un vaste projet de surveillance en Cisjordanie Jord occupée pour contrôler les Palestiniens en intégrant la reconnaissance faciale dans un réseau croissant de caméras et de smartphones, selon les récentes descriptions du programme faites par des soldats israéliens. Le projet de surveillance déployé au cours des deux dernières années repose en partie sur une technologie de smartphone appelée « Blue Wolf », qui capture et transmet en temps quasi réel des photos de visages de Palestiniens et les compare à une base de données, d'images, si considérable qu'un ancien soldat l'a qualifié de « Facebook pour Palestiniens, secret de l'armée. L'application du téléphone clignote en différentes couleurs pour alerter les soldats si une personne doit être détenue. Arrêtés ou laissées à elles-mêmes. Pour constituer la base de données utilisée par Blue Wolf, les soldats ont participé, l'année dernière, à une compétition pour photographier des Palestiniens, dont des enfants et des personnes âgées, avec des prix pour le plus grand nombre de photos recueillies par chaque unité. Le nombre total de personnes photographiées n'est pas clair. Mais au minimum, il s'agit de plusieurs milliers. Le programme de surveillance a été décrit dans des entretiens menés par le poste avec deux anciens soldats israéliens et dans des comptes rendus séparés que mêmes et quatre autres soldats récemment démobilisés ont remis au groupe de défense israélien des droits « Breaking the Silence » et qui ont ensuite été communiqués au poste. Une grande partie du programme n'avait jamais fait l'objet d'aucune information auparavant. Alors que l'armée israélienne a reconnu l'existence du projet dans une brochure mise en ligne, les entretiens avec les anciens soldats offre la première description publique de la portée du programme et de ses opérations en plus de Blue Wolf l'armée israélienne a installé des caméras à reconnaissance faciale dans la ville d'Hébron pour aider les soldats au point de contrôle à identifier les palestiniens avant même qu'ils ne présentent leur carte d'identité un réseau plus large de caméras de télévision en circuit fermé baptisé Hebron Smart City permet de surveiller en temps réel la population de la ville et selon un ancien soldat de voir parfois dans les maisons privées. Les anciens soldats interrogés pour cet article et qui ont parlé avec Breaking the Silence, un groupe de défense composé de vétérans de l'armée israélienne qui s'opposent à l'occupation, ont discuté du programme de surveillance sous couvert d'anonymat par crainte de répercussions sociales et professionnelles. Le groupe dit qu'il prévoit de publier ses recherches. Ils ont déclaré que l'armée leur avait, leur avait affirmé que ces efforts constituaient une augmentation considérable de ses capacités à défendre Israël contre les terroristes. Mais le programme montre également comment les technologies de surveillance qui font l'objet d'un vif débat dans les démocraties occidentales sont déjà utilisées en coulisses dans des lieux où les gens ont moins de liberté. Je ne me sentirais pas à l'aise s'il l'utilisait dans le centre commercial de ma ville natale, disons-le ainsi, a déclaré une soldate israélienne récemment démobilisée qui a servi dans une unité de renseignement. Les gens s'inquiètent des empreintes digitales, mais là c'est largement pire. Elle a déclaré au poste qu'elle tenait à s'exprimer parce que le système de surveillance à Hébron était une violation totale de la vie privée de tout un peuple. L'utilisation par Israël de la surveillance et de la reconnaissance faciale semble être parmi les déploiements les plus élaborés de ce type de technologie par un pays cherchant à contrôler une population soumise, selon les experts de l'organisation de défense des droits civils numériques Access Now. En réponse à des questions sur le programme de surveillance, les forces de défense israéliennes, ou FDI, ont déclaré que les opérations de sécurité de routine faisaient partie de la lutte contre le terrorisme et des efforts visant à améliorer la qualité de vie de la population palestinienne en Judée et Samarie. La Judée et la Samarie, c'est le nom sioniste de la Cisjordanie. Naturellement, nous ne pouvons pas commenter les capacités opérationnelles des FDI dans ce contexte, ajoute le communiqué. L'utilisation officielle de la technologie de reconnaissance faciale a été interdite par au moins une douzaine de villes américaines, dont Boston et San Francisco, selon l'Organisation de défense des droits, Surveillance Technology, Oversight Project. Et ce mois-ci, le Parlement européen a demandé l'interdiction de l'utilisation par la police de la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Toutefois, une étude réalisée cet été par le Gover Government Accountability Office des États-Unis a révélé que 20 agences fédérales ont déclaré utiliser des systèmes de reconnaissance faciale et que 6 organismes d'application de la loi ont indiqué que, que cette technologie avait permis d'identifier des personnes soupçonnées d'avoir enfreint la loi lors de troubles. La Fondation pour la technologie de l'information et l'innovation, un groupe, commercial lobbyiste qui représente les entreprises technologiques s'est opposée à la proposition d'interdiction européenne affirmant qu'elle s'apprête les efforts des forces de l'ordre pour répondre efficacement à la criminalité et au terrorisme. En Israël, la proposition des responsables de l'application de la loi d'introduire des caméras de reconnaissance faciale dans les espaces publics a suscité une forte opposition et l'agence gouvernementale chargée de la protection de la vie privée s'est prononcée contre cette proposition. Mais Israël applique des normes différentes dans les territoires occupés, alors que les pays développés du monde entier imposent des restrictions sur la photographie, la reconnaissance faciale et la surveillance. La situation décrite à Hébron constitue une violation grave des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie privée, car les soldats sont incités à recueillir le plus grand nombre possible de photos d'hommes, de femmes et d'enfants palestiniens dans une sorte de compétition, a déclaré Ronny Pelli, avocate de l'association pour les droits civils en Israël après avoir été informé du projet de surveillance. Elle a ajouté que l'armée doit cesser, cela immédiatement. Yazer Abou Makria, un Palestinien de 49 ans, père de quatre enfants, a déclaré que sa famille vit à Hébron depuis cinq générations et a appris à faire face aux postes de contrôle, aux restrictions de mouvement et aux interrogatoires fréquents des soldats après qu'Israël ait envahi la ville pendant la guerre des six jours en 1967. Mais plus « Mais plus récemment, dit-il, la surveillance a dépouillé les gens des derniers vestiges de leur vie privée. « Nous ne nous sentons plus à l'aise dans nos relations sociales parce que les caméras nous filment en permanence », a déclaré Abu Makria. Il dit qu'il ne laisse plus ses enfants jouer dehors devant la maison et les parents qui vivent dans des quartiers moins surveillés évitent de lui rendre visite. » Hébron est depuis longtemps un foyer de violence, avec une enclave de colons israéliens extrémistes et fortement protégés dans l'enceinte de la vieille ville, entourée de centaines de milliers de Palestiniens dont le contrôle est partagé entre l'armée israélienne et l'administration palestinienne. Dans son quartier d'Hébron, près du caveau des Patriarches, un site sacré pour les musulmans comme pour les juifs, des caméras de surveillance ont été installées tous les 100 mètres environ, y compris sur les toits des maisons. Et Abu Makriyad ajoutait que la surveillance en temps réel semble s'intensifier. « Il y a quelques mois, dit-il, sa fille de 6 ans a laissé tomber une cuillère à café depuis la terrasse du toit familial. Et bien que la rue semblait vide, des soldats sont venus chez lui peu après et lui ont dit qu'il qu allait être cité à comparaître pour avoir jeté des pierres. » Issa Amro, un voisin et militant qui dirige le groupe Friends of Hebron, a montré plusieurs maisons vides dans son quartier. Il a expliqué que les familles palestiniennes avaient déménagé en raison des restrictions et de la surveillance. « Ils veulent rendre nos vies si difficiles pour que nous partions de nous-mêmes, afin que davantage de colons puissent s'installer », a également dit Issa Amro. « Les caméras n'ont qu'un seul œil pour voir les Palestiniens. Du moment où vous quittez votre maison, au moment où vous rentrez chez vous, vous êtes filmés. » L'initiative Blue Wolf combine une application pour smartphone avec une base de données d'informations personnelles accessibles via des appareils mobiles, selon six anciens soldats interrogés par le Post et Breaking the Silence. L'un d'entre eux a déclaré au poste que cette base de données est une version épurée d'une autre base de données plus vaste, appelée Wolfpack, qui contient les profils de pratiquement tous les Palestiniens de Cisjordanie, y compris les photographies des individus, leur histoire familiale, leur niveau d'éducation et une code de sécurité pour chaque personne. Cet ancien soldat connaissait personnellement Wolfpack, qui n'est accessible que sur des ordinateurs de bureau, dans des environnements plus sécurisés. Bien que cet ancien soldat ait décrit la base de données comme Facebook pour les Palestiniens, elle n'est pas connectée à Facebook. Un autre ancien soldat racontait au Post que son unité qui patrouillait dans les rues d'Hébron en 2020 avait pour mission de collecter le plus grand nombre possible de photographies de Palestiniens en une semaine donnée à l'aide d'un vieux smartphone fourni par l'armée, prenant les clichés au cours de missions quotidiennes qui duraient souvent 8 heures. Puis les soldats téléchargeaient les photos via l'application Blue Wolf installée sur les téléphones. Cet ancien soldat racontait que les enfants palestiniens avaient tendance à poser pour les photos, tandis que les personnes âgées, et en particulier les femmes âgées, voulaient s'en protéger. Il a qualifié de traumatisante l'expérience, consistant à forcer les gens à se faire photographier contre leur gré. Les photos prises par chaque unité se compteraient par centaines chaque semaine, un ancien soldat ayant déclaré que l'unité devait en prendre au moins 1500. Selon d'anciens soldats, les unités de l'armée à travers la Cisjordanie se disputaient des prix tels qu'une nuit de congé attribuée à ceux qui prenaient le plus de photos. Souvent, lorsqu'un soldat prend la photo d'une personne, l'application enregistre une correspondance, avec un profil existant dans le système Blue Wolf. L'application clignote, alors en jaune, rouge ou vert, pour indiquer si la personne doit être détenue, arrêtée immédiatement ou autorisée à passer, selon les déclarations de cinq soldats et une capture d'écran du système obtenu par le POST. La grande campagne visant à alimenter la base de données « Blue Wolf » avec des images à ralenti ces derniers mois. Mais les troupes continuent d'utiliser Blue Wolf pour identifier les Palestiniens, selon un ancien soldat. Une autre application pour smartphone, appelée White Wolf, a été développée pour être utilisée par les colons juifs en Cisjordanie, a déclaré un ancien soldat à Breaking the Silence. Bien que les colons ne soient pas autorisés à détenir des personnes, les volontaires de la sécurité peuvent utiliser White Wolf pour scanner la carte d'identité d'un palestinien, avant que cette personne n'entre dans une colonie, par exemple pour travailler dans la construction. En 2019, l'armée a reconnu l'existence de White Wolf dans une publication israélienne d'extrême droite. L'armée israélienne, dans le seul cas connu, a fait référence à la technologie Blue Wolf en juin, dans une brochure en ligne, invitant les soldats à faire partie d'un nouveau peloton qui vous transforma, transformera en Blue Wolf. La brochure indiquait que la technologie avancée comprenait des caméras intelligentes avec des analyses sophistiquées et des senseurs qui peuvent détecter et alerter en temps réel les activités suspectes et les mouvements des personnes recherchées. L'armée a également mentionné Ebron Smart City dans un article de 2020 sur le site web de l'armée. L'article, qui montrait un groupe de femmes soldats appelés « scouts » devant des écrans d'ordinateur et portant des lunettes de réalité virtuelle, décrivait l'initiative comme une étape majeure et une technologie révolutionnaire pour la sécurité en Cisjordanie. L'article précisait qu'un nouveau système de caméras et de radars avait été installé dans toute la ville, capable de documenter tout ce qui se passe autour et de reconnaître tout mouvement ou bruit inhabituel. Alors, si jamais je peux continuer, peut-être pas, je peux pas forcément tout vous lire, je viens vous reconsulter. Il y a beaucoup de choses dans cet article. Et ça vous montre un petit peu, euh, au final, euh, ces technologies de reconnaissance faciale euh, qui impactent tout euh, un peuple. Et euh, c'est assez euh, percutant comme, euh, comme article. Donc je vais vous le mettre également sur Telegram par la suite, Réservoir Live, et vous allez la voir sous la vidéo YouTube pour la consulter quand vous le souhaitez. Il y a beaucoup de choses encore dans cet article, et je m'arrête un petit peu peut-être pour aussi qu'on puisse en discuter, puisque finalement, on est parti avec des technologies qui tiennent aussi dans un téléphone. Vous avez euh, des outils qui sont utilisés à partir d'un ordinateur. Mais finalement, pour toutes ces personnes qui vous prennent en photo, et pour toutes ces personnes qui justement par la suite euh, savent en temps réel qui vous êtes, avant même, il le précise, que vous n'ayez eu la possibilité de tendre votre carte d'identité, on sait qui vous êtes. Ça hein, penser un petit peu à tous ceux qui manifestent, et ceux qui sont en grande visibilité, avec des policiers qui en France demandent, en citant la personne, euh, de lui donner euh, sa pièce d'identité. Vous avez déjà des personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont connues. Quoi. Là, on est parti avec une reconnaissance faciale qui est tellement euh, présente qu'elle sait qui vous êtes avant même que vous n'ayez donné votre pièce d'identité. Alors, euh, en 2019, Microsoft a investi dans une start-up israélienne de reconnaissance faciale appelée Eni Vision dont NBC et la publication commerciale israélienne The Marker ont rapporté qu'elle travaillait avec l'armée pour construire un réseau de caméras de sécurité intelligente utilisant la technologie de reconnaissance faciale dans toute la Cisjordanie. Microsoft a déclaré s'être retiré de son investissement dans Any Vision lorsque des combats qui ont eu lieu en mai entre Israël et le groupe du Hamas à Gaza. » Toujours en 2019, l'armée israélienne a annoncé l'introduction d'un programme public de reconnaissance faciale alimenté par AnyVision, aux principaux points de contrôle, où les Palestiniens passent en Israël depuis la Cisjordanie. Le programme utilise des cabines pour scanner les pièces d'identité et les visages, similaires aux cabines utilisées dans les aéroports pour contrôler les voyageurs entrant aux états unis Le système israélien est utilisé pour vérifier si un Palestinien possède un permis d'entrée en Israël par exemple pour travailler ou rendre visite à des proches, et pour garder trace des personnes qui entrent dans le pays. Selon les médias, ce contrôle est obligatoire pour les Palestiniens, comme l'est le contrôle des étrangers dans les aéroports américains. Contrairement au contrôle frontalier, la surveillance à Hébron se déroule sans que la population locale en soit informée, selon un ancien soldat qui a participé au programme et quatre résidents palestiniens. Ces caméras de contrôle peuvent également reconnaître les véhicules, même sans plaque d'immatriculation, et les associer à leurs propriétaires a déclaré l'ancien soldat au poste. Outre les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, l'une des principales raisons pour lesquelles la surveillance par reconnaissance faciale a été restreinte dans d'autres pays est que nombre de ces systèmes ont fait preuve d'une décision très variable, les individus pouvant être mis en danger par une identification erronée l'armée israélienne n'a pas commenté les préoccupations soulevées par l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. La Fondation pour la technologie, de l'information et l'innovation a déclaré que les études montrant que cette technologie est inexacte ont été exagérées. En s'opposant à l'interdiction proposée par l'Europe, le groupe lobbyiste a déclaré qu'il serait préférable de consacrer du temps à l'élaboration de garanties pour l'utilisation appropriée de la technologie par les forces de l'ordre et de normes de performance pour les systèmes de reconnaissance faciale utilisés par le gouvernement. « En Cisjordanie cependant, cette technologie n'est qu'un autre instrument d'oppression et d'asservissement du peuple palestinien », a déclaré Avner Gvar directeur exécutif de Breaking the Silence. Alors que la surveillance et la vie privée sont au premier plan du discours public mondial, nous voyons ici une autre hypothèse honteuse du gouvernement et de l'armée israélienne, selon laquelle, lorsqu'il s'agit de pa des Palestiniens, les droits humains fondamentaux sont tout simplement sans importance. » Donc on est avec euh, cette personne qui a écrit le texte, qui s'appelle Elisabeth Woskin, et qui euh, travaille au Washington Post. Voilà pourquoi je vous dis le Post, le Washington Post. On est sur une source officielle très sérieuse. Donc vous avez un petit peu la vie de tous les jours, à Hébron, en Cisjordanie, avec euh, un, une reconnaissance faciale qui est très présente. Et puis si jamais vous voulez quelque chose qui est proche de chez vous, vous avez une reconnaissance faciale en phase de test en France, qui est utilisé depuis plus de 5 ans par la gendarmerie et par la police avec une possibilité de vous identifier rapidement et une reconnaissance faciale qui s'installe aussi de plus en plus dans certaines villes comme la ville de Nice, la ville la plus surveillée de France et puis pour certains lycées, pour certaines places à l'extérieur, places de marché avec une possibilité également de, bah, de proposer au grand public beaucoup plus de sécurité et puis des personnes qui, qui acceptent d'être filmé du matin jusqu'au soir sans problème et là où quelque part vous voyez euh, des choses assez poussées vous pouvez voir ce qui se passe en Israël qui sert souvent de, de, de pays témoin, notamment dans la crise que nous traversons actuellement voilà ce qui se passe euh, vos commentaires sont importants, je viens vous consulter, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous souhaitez être filmé du matin jusqu'au soir Si vous me dites non, ça fait des décennies que vous acceptez puisque les caméras sont présentes et désormais elles deviennent intelligentes et on y, on, enfin, dire, on y laisse pousser, on n'est pas sur un jardin. On est avec des caméras reliées à un dispositif qui fonctionnent les unes entre elles, enfin avec de l'intelligence artificielle, on est parti avec de la reconnaissance faciale, avec de plus en plus cette possibilité de savoir qui vous êtes rapidement. Et vous avez déjà le futur en Israël, enfin en Cisjordanie, euh, du côté palestinien, avec euh, bah, cette possibilité de savoir qui vous êtes, avant même que vous n'ayez euh, terminé de tendre votre pièce d'identité. On sait qui vous êtes. Voilà ce qui se passe. Après, ça peut être très compliqué, justement, puisque de plus en plus, on... On relie tout ça avec votre santé, avec votre carnet de santé en ligne, avec cette, ce besoin de savoir ce que vous avez pris, dans quel état vous êtes. Ça concerne le pass sanitaire, ça concerne différents types de passeports. Euh, voilà où ça devient de plus en plus euh, impactant. Et quelque part, vous pouvez justement vous exprimer sur le sujet. Il ne nous demande pas notre avis ça fait des années que vous avez des caméras. Euh, si, si, vous avez quand même euh, l'avis de, de personnes euh, qui peut être demandé. Vous avez, euh, surtout en période préélectorale, euh, des statistiques, des sondages, des personnes qui se font sonder. Et il y a quand même, même en France, une partie du public qui souhaite beaucoup plus de sécurité et qui n'a plus envie de se faire euh, attaquer, harceler. Euh. Vous avez des personnes qui acceptent, qui veulent beaucoup plus de sécurité, qui veulent beaucoup plus de caméras qui sont d'accord pour la reconnaissance faciale. Après, il y a aussi une partie du public qui, euh, qui n'en veut pas. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous allez retrouver l'article sous la vidéo YouTube, je vous la mets également sur Telegram, réserve voir live. Risbo, tu nous dis, nous n'avons jamais autant été surveillés, il n'y a jamais eu autant de violence et d'insécurité. Oui, bah, vous n'avez jamais vu une caméra qui allait courir après un suspect, après euh, un terroriste. Les caméras sont là pour aider un petit peu plus l'enquête, à savoir euh, d'où viennent ces personnes, qui sont-elles, comment peut-on aller les chercher. Et quand ça concerne la reconnaissance faciale, euh, il s'agirait pour euh, le grand public de le rassurer et de lui dire, euh, un peu comme euh, récemment vous avez eu le président et le ministre de l'Intérieur qui souhaitaient rassurer les Français, pour leur dire... Que des actes terroristes ont, ont été déjoués. Et il faudrait aussi avoir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de documents présentés au public pour, non pas forcément le rassurer, mais lui préciser euh, qu'on a pu déjouer tel ou tel attentat terroriste euh, grâce à des euh, outils comme des caméras intelligentes, comme de la reconnaissance faciale. Et euh, il s'agirait d'être beaucoup plus transparent parce que c'est bien de, justement de dire qu'on a déjoué, comme récemment hier soir, Monsieur le Président, euh, 36 attentats terroristes. Il s'agirait aussi de pouvoir préciser dans quel cadre, avec quels outils, parce que vous avez de l'argent public, l'argent des Français qui est dépensé, pour ajouter ce type de caméra, un peu similaire à ces caméras qui peuvent être utilisées dans d'autres pays, comme Israël, pays à, à ses pionniers précurseurs dans l'utilisation de ces nouvelles technologies, il s'agirait d'avoir une, une, beaucoup plus de transparence. Parce que vous avez en ce moment des candidats et des personnes qui veulent justement jouer pour les présidentielles. Ça serait intéressant de pouvoir de plus en plus penser aux Français qui sont là pour donner de leur argent. Parce que pour ceux qui veulent plus de sécurité, je pense que ça, ça pourrait les intéresser. Euh, L'Etel a des reconnaissances faciales pour les jeunes. Je peux en parler L'inette, la reconnaissance faciale sur les téléphones, elle est présente partout, sur les téléphones intelligents. Ça signifie pas forcément qu'on l'utilise tous. Et c'est pas une reconnaissance faciale simplement pour les jeunes. C'est une reconnaissance faciale qui s'est installée partout, sur les téléphones intelligents. Et je ne peux pas forcément vous dire comment ça fonctionne. Je ne l'utilise pas. Et je n'ai pas envie de l'utiliser. Ah, vous avez des capteurs. Vous avez des capteurs euh, à côté de vos, des caméras qui peuvent vous filmer. Vous avez même des lasers qui peuvent euh, régulièrement savoir qui vous êtes, même si vous changez de tête. Enfin, il s'agit aussi de, de capteurs qui sont là aussi pour déverrouiller votre téléphone et même vous faire payer en ligne. Euh, ça concerne les achats intégrés aussi. C'est relié aux boutiques Apple et Android. Bonjour Luc. Bonjour vous. Vous en pensez quoi À la sacro-sainte, sécurité, c'est tellement confortable de laisser les autres contrôler nos existences. Quelle calamité que la paresse morale Merci Laurent, c'est une euh, bonne réflexion. Après, il ne s'agit pas d'aller activer la reconnaissance faciale sur votre téléphone. Hein. Après, il y en a aussi qui ne supportent pas non plus quand c'est la reconnaissance du doigt. Vous pouvez aussi, justement, utiliser un, un, un mot de passe... Un code pour déverrouiller votre téléphone ou ne pas verrouiller votre téléphone. Euh, C'est vrai que la reconnaissance faciale s'est installée rapidement euh, grâce euh, à ces outils, nos téléphones. Elle s'est installée depuis 2017 dans plusieurs grands aéroports internationaux avec des personnes qui ont voulu tester la technologie. Et désormais, vous voyez ce qui peut se passer dans, dans un pays euh, israël euh, qui... Euh, qui est pionnier dans, pionnier dans les nouvelles technologies, et qui utilise euh, contre euh, le peuple palestinien euh, ses avancées. Donc vous avez euh, tout un peuple qui est surveillé du matin jusqu'au soir, avec même l'exemple que je vous ai cité de cette cuillère qui tombe euh, de chez quelqu'un, d'un balcon, euh, dans la rue, et puis des personnes qui, qui viennent toquer à la porte pour, euh, pour demander ce qui s'est passé. Avez-vous jeté des pierres Enfin, ça, ça commence à devenir consternant, cette histoire de surveillance complète et absolue. Avec, euh, comme dans beaucoup de, de pays, euh, des citoyens qui payent leurs impôts, qui donnent de l'argent pour euh, vouloir beaucoup plus de sécurité et plus du tout de liberté. Posez-vous les bonnes questions. Hein, si vous voulez beaucoup plus de sécurité et plus du tout de liberté, vous allez donner de votre argent pour, euh, pour être dans une prison à ciel ouvert. Et c'est ce qui se passe actuellement, même en France. Donc, et de plus en plus... Pas autant qu'en Israël ou en Cisjordanie, mais de plus en plus. Que capte la reconnaissance faciale si le visage ne suffit pas Car même si changement de tête, ils vous reconnaissent. On a une reconnaissance faciale et une analyse du comportement et une analyse de votre démarche. On peut vous reconnaître avec ou sans masque euh, et aussi de dos. Toutes ces différentes technologies se, se rajoutent les unes aux autres. Et même si vous changez de tête, vous faites pousser la barbe, tout ça, vous avez des outils qui reprennent la température ou qui reviennent vous scanner régulièrement. C'est ce que fait l'iPhone, les derniers iPhones qui peuvent vous scanner jour après jour parce que vous déverrouillez votre téléphone et qui savent très bien qui vous êtes régulièrement même si vous changez de tête. Voilà ce qui se passe. Donc on n'est pas simplement avec une seule technologie, nous en avons de plusieurs. Enfin, ils en ont plusieurs, les municipalités en installent régulièrement et vous avez des caméras qui sont devenues intelligentes et c'est pas pour rien. Voilà ce qui se passe. Je vous renvoie les citrons sur des lives, merci pour les soutiens également, merci pour ceux qui ont envoyé des étoiles sur Facebook. Vous me dites alors, Orwell avait tout imaginé. La seule reconnaissance qui vaille, celle de l'empathie, de la fraternité, de l'amour, par lesquels on reconnaît vraiment la valeur de la personne. Euh, D'accord, SCP-49, on peut pas aller trop loin non plus. Le clos, là, c'est un outil de niveau terroriste qui est mis en place pour faire déguerpir les Palestiniens d'Hébron. C'est ton propos à toi. Euh, moi, je vous parle globalement de ce que j'ai lu dans cet article. Je vous le transmets sous la vidéo YouTube. Rémi, si une enquête d'opinion était réalisée, tu pourrais être très surpris par le niveau d'adhésion. Oui, je pense que régulièrement, vous avez une majorité de citoyens, de Français, qui veulent beaucoup plus de sécurité au détriment d'une liberté qu'ils n'ont jamais choisie au demeurant. Donc on est entouré de personnes qui veulent beaucoup plus d'efficacité. Et vous avez en France, il n'y a pas qu'Israël, vous avez en France, justement, une ville témoin, une ville assez avancée qui s'appelle la ville de Nice et à Nice aussi vous avez des réfractaires ou des personnes qui sont opposées à tous ces systèmes et là où l'article aussi a bien fait de signifier qu'il y a certaines villes dans le monde qui ont voulu euh, freiner un petit peu la reconnaissance faciale vous avez San Francisco et Boston San Francisco et Boston et c'est pas rien donc vous avez aussi tout ce qui concerne non seulement les images, la captation d'images merci Michel, mais aussi la récupération du son on ne s'en occupe pas assez vous avez des micros directionnels. Vous avez des personnes qui peuvent vous filmer avec des zooms et même vous écouter à distance. Il y a plein de choses comme ça qui sont d'un niveau assez percutant. C'est euh, parce qu'on on, on oublie de penser à tout ça. On pense à vidéo, on ne pense pas qu'il y a de l'audio dedans, dedans, on ne pense pas au son, on pense pas. Au... vous avez des personnes qui cachent leur capteur sur leur téléphone, mais quand il s'agit de cacher le capteur pour enregistrer du son, vous ne le faites pas, il s'agit de votre téléphone, vous vous en servez beaucoup pour communiquer, vous n'allez pas couper la prise de son, voilà. Digital, tu nous dis, les gens ne sortent presque plus avec la généralisation du télétravail. Euh, ça dépend pour qui en fait parce qu'il y a une grande partie des Français, ceux qui font la France, qui doivent sortir pour justement euh, bah venir euh, épauler, euh, euh, voilà, aider, euh, protéger. Il euh, n'y a pas que du télétravail. En fait, le télétravail, c'est une proposition, je vais m'arrêter là, c'est un entre parenthèses, une proposition de, de médias qui sont hors sol. Le télétravail, c'est simplement 20% des Français max, 30% maximum. À 70%, les Français ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est, ne sont pas en télétravail. Ça, c'est simplement une proposition médiatique du niveau officiel. Et je m'arrêterai là. Donc il s'agit de, de comprendre que nous vivons, non pas dans un monde sans contact, mais les uns avec les autres, et qu'à plus de 70% en majorité, nous devons sortir, nous nous rencontrons, nous sommes filmés par des caméras, et puis beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, vous avez des personnes qui acceptent. Euh, mais si internet pouvait tomber en panne c'est pas possible internet c'est le réseau des réseaux c'est la décentralisation et internet c'est pour le pire comme pour le meilleur voilà ce qui se passe. En tout cas, je vous remercie. On va se retrouver à 16h pour un nouveau direct. N'hésitez pas à vous nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Je vous envoie l'article la, dans Telegram, donc Réservoir Live, et sous le, la vidéo YouTube. Et merci de votre présence. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux groupages et profil. Euh, je vous le dis à tout à l'heure et merci vous tous. Et il va être 14h et je viens voir un petit peu vos derniers commentaires. Les écoutes, je savais, ils nous voient même à travers les murs. Oui, on peut aussi savoir si vous êtes en position assise ou allongée à l'aide des Wi-Fi, à l'aide des protocoles de, de réseau. Euh, parce que quand vous vous agitez dans votre chez-vous, vous, vous euh, modifiez euh, l'organisation de ces ondes. Donc il n'y a pas forcément besoin de, de voir au travers des murs, mais d'avoir euh, tout un dispositif à l'extérieur qui permet de savoir ce que vous faites chez vous, si vous y êtes ou pas. Merci vous tous. Euh, Telegram Réservoir Live